0: Saludos caballeros, me da mucho gusto que estemos aquí en la segunda parte de esta charla con Luis, como lo mencionamos en la parte 1, que si no la han revisado puedes ir a escucharla en podcast o también en formato de video, donde primordialmente abarcamos temas un poco más básicos en cuestión de imagen física. Ahora nos adentraremos igual sobre el mismo camino de imagen física, pero platicando un poco más sobre qué genera atracción y sobre todo qué cosas caen en esta categoría de seducción y cómo implementarlas en nuestro día a día, sobre todo si es viable. Espero que lo disfruten muchísimo y... ¡Adelante! Esta era
1: la partecita como de consejos para nosotros y ahora lo quiero como pasar un poquito como a lo que es mi tema de la seducción. En esta partecita de primera cita ¿Qué, qué recomiendas usar qué puntitos debería de tomar en cuenta para primera cita
0: lo mismo quién que soy los tres a finales? quién voy a ver y a
1: dónde voy a ir lo mismo que hace <risa> los tres el mismo triangulito
0: exacto porque por ejemplo o sea qué te voy a decir lleva un traje y camisa y corbata, pero la primera cita va a ser en starbucks. Te vas a ver ridículo. Ok. Pero si te digo, lleva pants, lleva tenis y lleva una playera, pues resulta que la primera cita va a ser en Puyol, en el restaurante Puyol. Pues como que tampoco, ¿no? Ok. Y por
1: ejemplo, en este ambiente más como de discoteca, de antro, de fiesta en casa, ¿recomiendas colores... Hay, hay un sujeto que se llama Mystery, que habla mucho sobre el pavoneo, ¿no? El, así tiene un término, term, que sí. habla sobre el pavoneo en las personas. De... Y era un sujeto que era como muy extravagante, traía como un pinche sombrero acá con pelos, no sé. ¿Sí lo has escuchado de él?
0: No, no he escuchado de él, pero por Rápido. eso te decía, así lo más destellante y despampanente que tengas. Pero a ver, continúa y ahorita explicamos. Ese punto. No,
1: pues justamente, era, quería corroborar esa parte, porque él decía... Fíjate, él, él es considerado un poco genio porque fue como analizando esta partecita como de dinámicas sociales. Y él se especializaba mucho en esta parte de, de las discotecas, ¿no? Desde ahí se desenvolvía y él usaba mucho un concepto que se llamaba el pavoneo que justamente decía que fueras como lo más extravagante que pudieras. Y era un sujeto que tenía la, las uñas pintadas... Uh, usaba un sombrero así como de 30 centímetros como tipo ruso uh, o de Inglaterra, no sé. Bueno, los esos como peluditos, uh, la ropa que usaba igual era como así bien extravagante. ¿Qué tan aconsejable es esa parte como de ir, pues sí, con colores muy vivos? Realmente sí cambia la perspectiva, recomiendas
0: comerte un poco más relajado,
1: algo que más bien sea más como a tu estilo.
0: Eh, completamente de acuerdo. Es válido siempre y cuando tú te sientas cómodo con ello. Bueno, aquí está entrando Valdo. ¿Qué tal, Valdo? Saludos. Manda saludos. Este, Justamente tengo un... La última publicación que tengo en mi Instagram habla al respecto, porque llevo una camisa que es, se consideraría muy estridente y colores muy vivos. Si tienen la oportunidad, ahorita terminando el live, vayan a verlo. También está en mi perfil y precisamente esa camisa es como un claro ejemplo de lo que puedes llevar a ese tipo de lugares y, a mi consideración, están en un punto intermedio. porque ¿Cuál es el problema con lo que mencionas del pavoneo? Sí, el pavoneo, pues, obviamente viene de esta cuestión eh, en relación al mundo animal que entendemos como el pavo real, eh, mostrando sus colores, lo grande que es, lo vibrante y todo eso, ¿no? Para llamar la atención, pues, de la hembra, en ese caso. En este punto es exactamente lo mismo. Eh, al salir de fiesta, el ambiente no está hecho para que tú resaltes. Está para, hecho para resaltar la diversión, el ambiente, la convivencia pues y claro. todo lo demás. Entonces, entre que hay humo, hay luces, la luz no te ayuda y muchísimos factores, entre más llames la atención, por supuesto, ya vas de gane, porque por lo menos ya te vieron. Ya sabes que estás ahí y ya, sabes, ya saben que existes. Ya de ahí a que tú te sientas cómodo con lo que estás llevando, es otro mundo muy completo y muy diferente. Porque... Si tú te vistes de manera súper exagerada, extrovertida y extravagante para lo que sueles utilizar, no vas a estar a gusto, no vas a estar cómodo y de todos modos vas a proyectar inseguridad. Entonces, este estilo te sientes cómodo, ve lo más llamativo que puedas. Yo recomiendo un estampado muy bueno, colores vibrantes y simple sencillamente eso. Dejarlo en un punto medio. Que se vea que sí, que estás ahí, que te sientes seguro de estar utilizando eso, te sientes seguro de estar captando toda la atención del lugar, tanto de hombres como de mujeres, pero que estás manejando la situación, que estás en control, que es un tema que también tú has tocado mucho en tus videos. Entonces, mientras tú mantengas ese control, no hay ningún problema. Si crees que no vas a poder mantenerlo, ves sencillo. Sí, y por ejemplo,
1: ¿existe, la, existe el límite de ya mi atuendo está sobrecargado o puedes usar cualquier cosa Siempre y cuando tú te sientas cómodo.
0: No, o sí existe le como falta
1: algo, o sea, que hay ambos extremos, ¿no? Le falta algo, está sobrecargado, existe
0: eso. Mientras estés cómodo, no hay problema. Eh, sí existe como el sobrecargar un atuendo, y esto va más en función. Te hablaba hace ratito de los estilos, que uno de los estilos era el natural que su fortaleza es abrir canales de comunicación, su desventaja es el proyectar e informalidad o verse fachoso. En este punto, lo que más va a llamar la atención podría ser el estilo creativo. El estilo creativo resalta por ser llamativo y por verse diferente y original. Entonces, va a querer llamar mucho la atención, va a querer resaltar, va a querer verse diferente. Pero en búsqueda de resaltar y verse distinto al resto, también puedes caer en el riesgo que puede ser verte completamente ridículo. Okay. Entonces, sí. si no te vas a ver como el Joker, entonces, pues adelante, hazlo. Si crees que verte como el Joker va a funcionar en el contexto específico en el que tú vas a estar y al mismo tiempo vas a estar cómodo con eso, adelante, ve y vístete ridículo. Pero, por ejemplo,
1: en esa parte de te vas a ver como el Joker, regresamos a lo mismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa si no estoy actuando yo como el Joker,
0: pero traigo ese atuendo? ¿No se rompe eso? Eh, existe un punto que se llama congruencia o coherencia dentro de que lo que estoy comunicando o lo que yo externo al mundo es lo mismo que yo soy por dentro. El sí. estilo no cambia normalmente. O sea, tienen que pasar funciones muy específicas en tu vida o situaciones muy puntuales para que el estilo cambie, porque el estilo. Eh, según la, el estudio que se realizó por dos personas, que fueron Alice Parsons y Diana Parente, encontraron que responde a cierta función de la personalidad. Entonces, tú puedes vestirte de otro estilo que no es el tuyo, por supuesto que puedes hacerlo, pero no vas a estar proyectando lo que tú eres. Vas a estar proyectando lo que otra persona es o lo que tú crees que esa persona de la que te estás disfrazando debería proyectar. Entonces, no importa qué hagas, si te estás poniendo algo con lo que no vas a estar cómodo, no lo vas a proyectar de ninguna manera, no va a haber coherencia, se te va a venir el teatro abajo y vas a terminar por hacer alguna estupidez. Justamente, no siempre regresamos como a esta parte de la congruencia,
1: pero, pero entonces, por eso, ¿no? Entonces, si me visto como el Joker, no me siento como el Joker, ¿no? No se transmitiría esa parte como de, ese bro luce como muy extravagante, muy cargado, pero es buena onda, o sea... Entonces, al final terminarías no estando
0: cargado. Es que ahí ya tú estás asociando el hecho de no actuar como el Joker como algo positivo. Tú puedes estar actuando como el Joker en este sentido extrovertido, en ese sentido de fiesta, brinco, bailo, llego, te hablo, te traigo, te pongo, te quito, eh, te vengo a traer la botella, un shot y lo que sea. Todo eso estará comunicando ese nivel de extroversión Acorde a cómo vas vestido. Va a haber incongruencia un poco, porque vas a estar llamando, o sea, si tú estás por el otro lado, por el lado tranquilo, o sea, no significa que el que actúes de manera tan extrovertida tenga que ser malo. Uh -huh. Para sí, algunas sí. personas no les va a gustar, pero para algunas les va a encantar ese punto de tu personalidad. El caso contrario sea que tú estés tranquilo, que bailes normal, no, sí. que platiques solo con tu círculo y todo. Si vas de Joker y estás en ese punto, pues sí vas a resaltar un poco y va a ser mira, qué extraño. O sea, porque todos te van a estar viendo o vas a ser un punto focal, pero al final no vas a estar respondiendo ni vas a estar siendo coherente a cómo vas vestido. Que de hecho, ese es un punto que se llama psicología de la ropa y estudia el cómo influye en nosotros la manera en la que vamos vestidos. Y está comprobado que cuando comenzamos a utilizar algún tipo de uniforme o disfraz, tenemos cierta tendencia a adoptar las características ...de la personalidad de ese personaje ficticio o alter ego que nos estamos creando. Me, me acabas de robar una
1: pregunta, era justamente esa de que... ...si era posible que, no sé, que si yo era alguien pues tímido, ¿no? Llamémosle algo así, si había forma como de, de cambiar como mi vestimenta... ...para entonces como asociar una partecita así como para
0: volverme extrovertido o algo así... Y ya, psicología de, hecho, de la ropa. Sí, <risa> Está. hablando de eso, que si podrías cambiar un punto y resaltarlo y lo que sea, acá por ejemplo preguntan que si debe, se, se debe de concentrar la atención en algún punto focal específico. Eh, esta atención y toda esta energía, vibrancia en colores y lo que quieras comunicar, si sí se puede centrar en un punto en específico, tú podrás determinarlo. Estos se conocen como prendas acento. Las prendas acento son las que van a llamar la atención y van a resaltar por encima del atuendo. Por ejemplo, un, una prenda acento podría ser este fisol que llevo. Es rosa, es vibrante y es llamativo. Entonces, va a resaltar sin importar que utilices un traje común y corriente de color gris o color azul. Entonces, esas prendas acento o accesorios acento te van a ayudar a potenciar cualquier atuendo. En una salida, en un antro, por ejemplo, en un bar, en un club, yo recomendaría la prenda acento normalmente en la parte superior, en la parte del torso, porque esto también va a añadir volumen a, a tu cuerpo, a tus hombros, y va a comunicar esta proyección que estábamos buscando de forma de triángulo. Sí, justamente. Mira, aquí me preguntan cómo los skinny jeans aún son
1: válidos. Una pregunta así random. <risa> Pero pues es que todo es válido, ¿no? O sea, siguiendo como un poquito tu lógica, yo ya me he dado cuenta que todo es válido siempre y cuando, uno, tú te sientas cómodo, dos, vaya acorde al espacio al que vas a estar yendo, y tres, pues sea congruente como con lo que eres y lo que quieres proyectar al mundo. O mínimo, que estés consciente que quieres cambiar lo que eres proyectando algo, ¿no? Con la psicología de la ropa. O sea, porque, correcto. Pues eso. Y es que son buenos que estudiantes aquí... Acá todos No, sí, ahorita, ya te, te aprendiste todo lo que dije yo, yo te aseguro que ahorita Todos los que están aquí en mi live Están acá con su cuadernito caray. Vamos a
0: exprimir a este cerebro de la moda Sí, y es que sabes que también Uno de los principales factores que me motivaron A empezar a crear este contenido Es que luego existen Como personas muy determinantes Que generan un contenido similar Y que dicen, no, esto está mal y esto no se usa Es como de, no, bro, todo se puede utilizar no hay problema siempre y cuando respondas a cierta necesidad. Todo absolutamente llega a ser válido. Hasta la chancleta, hasta los crocs, todo. Pero, pues, no va a responder para la mayoría. Por eso, los comentarios o consejos son muy generales en nuestro tipo de contenido. Porque, eh, pues sí, tenemos que atender a una mayoría y la norma no es que te funcione, por ejemplo, traer los crocs de pollo frito que utiliza Luisito Comunica, ¿no? Entonces Ajá. a la mayoría no le va a servir A Luisito obviamente le funciona Porque quiere darse a notar, quiere resaltarse Precisamente él es un estilo creativo Entonces va a trabajar Lo más que pueda este punto Que le va a servir a un oficinista Pues claro que no, y que es un gerente mm. Ahora, ¿qué tan
1: cierto es esta parte De... Bueno, yo lo asocio
0: mucho con el valor social ¿Sabes lo que es valor social? ¿Sí? Espera, ¿no le, ¿no le respondimos? ¿Los skinny jeans son válidos? Eh, pues mira, depende. Por ejemplo, ya no están en tendencia, si es a lo que te refieres. Ya no es el corte que más se utiliza y que más se busca. Eh, en esta transición entre millennial, generación Z y todo lo que viene, ahorita, ahorita, lo que más está en boga en adolescencias y, y esas generaciones nuevas eh, son cortes más amplios, más holgados. Y normalmente atendiendo un estilo más retro o vintage. Entonces, ¿es lo top en este momento? No. ¿Siguen siendo válidos? Pues sí, dependiendo de tu tipo de cuerpo también. Entonces, eh, retomamos la cuestión del valor social. Eh, explícame, por favor, a qué te refieres o a qué quieres... Bueno, valor hacer? social
1: se entiende así como las cosas que te vuelven atractivo hacia las
0: chicas
1: o hacia el mundo, porque también incluye como hombres. ¿Con qué tanto valor te ves ¿no? en un entorno social? Está esta parte, ¿no? De cómo se mide el valor social de un hombre pues en función de su trabajo, uh, lo que proyecta, lo que estudia, uh, qué tan culto es, qué tanto dinero tiene. Porque sí, ¿no? O sea, todo, todo lo que te da valor como hombre. Porque a las mujeres se les mide diferente, ¿no? Bajo esta lógica, pues, los hombres valoran como entre más guapa una chica más valor social tiene. No estoy de acuerdo okay. con ello, pero pues, así están las cosas, ¿no? <risa> entonces, sí, sí. bajo esta lógica, uh, ¿dirías que el valor social o el qué tan importante eres o qué tanto valor estás dando a la sociedad, eres más libre de usar lo que quieras?
0: Así, por o supuesto. No, ¿Sí? O sea, entonces yo, yo no puedo actuar como Steve Jobs. <risa> Todos los días es correcto, baterías. porque todas las personas que quieran ahorrarse el tema de cómo me he visto, qué me pongo y todo eso dicen, pero es que Steve Jobs se vestía de esta manera, Mark Zuckerberg solo utiliza playeras grises, y, y pues sí, la respuesta es que sí, pero mm, hacen mucho esta alusión en el mundo de, es, eso se llama Smart dressing que básicamente es elegir un uniforme o un camino que vas a continuar por el resto de tus días y que se va a volver se va a volver prácticamente parte de tu marca personal. Al final, eh, sí estás comunicando, pero estás comunicando cosas diferentes. Estás comunicando productividad, eficacia, eficiencia, eficiencia, porque quienes adoptan este estilo de vestimenta aluden al hecho de que tienen cosas más importantes en qué pensar que es su ropa y su vestimenta. Y en ese punto se los doy completamente por válido, pero... A menos que seas Steve Jobs o Mark Zuckerberg, no creo que tengas cosas considerablemente tan más importantes como tu vestimenta y tu proyección hacia el mundo. Digamos que es como, ¿verdad? Sí, al menos de que tengas 100
1: millones de dólares atrás de ti, no, te puedes vestir como quieras. Siempre tienes
0: que actuar conforme a la norma, No, no del entorno. Y deja todo el dinero, el legado, el conocimiento, la visión, la tenacidad, múltiples factores que los acompañan más allá del hecho de que si tienen dinero o no tienen dinero. Entonces, todo eso, obviamente, como tú mencionabas, te va a dar un valor social. En ese valor social es como si pagaras cierta cuota. ¿Sabes qué? Yo ya conseguí ciertos hitos, ya llegué a este punto. Bueno, pues entonces me va a dejar de importar esto porque quiero y porque puedo. Porque ya no necesito que me reconozcan como un buen programador, como un buen mercadólogo, como un buen inventor. Yo ya tengo mi marca y así soy. Entonces háganle como quieran prácticamente así me voy a vestir y todos respetamos esa decisión y entendemos aún así el papel social que tienen porque ya pagaron esa cuota. Ok, tiene lógica. Porque no sé
1: si viste tú un, un estudio realizaron, ¿no? Hicieron un experimento en un este ¿cómo se llama? Programa de televisión de noticias se se cuenta que estuvo como bien curioso de que a la chica y al chico lo vestían igual, misma ropa durante un lapso de tiempo. Y curiosamente la chica fue la que recibió críticas como de, es que ella se viste todos los días con el mismo vestido, que no tiene para más ropa, que no sé qué. Y al chico lo asociaron con esta parte como, de, o sea, no, nadie se dio cuenta que usaba el mismo traje toda la vida. Entonces, por eso, va con un poquito empalmado de cómo sí nuestro valor social como que cambia, dependiendo de tu nivel en el que estés, ya te puedes dar tus ciertos lujos como hombre, ¿no? Para las chicas quizás sería otro consejo ahí, pero... Pues sí, mira, como en ese
0: aspecto sí tienes razón, obviamente, pero... Pues es que, ¿quiénes son las primeras en juzgar qué traen puesto las otras chicas? Pues las otras, las demás chicas, entonces...
1: Ajá, justamente mmm,
0: o sea, no somos nosotros los que le estamos adjudicando de primera eh, ese valor o ese crítico. Entonces, primero resaltar eso. En segunda, más que verlo como, ah, nadie se da cuenta de que traigo puesto, me voy a seguir vistiendo igual o no me va a importar, dale la vuelta a ese concepto. Uh -huh. Ok, todos piensan que todos nos vestimos igual y que siempre voy a ir de la misma manera. Es más, no tengo que esforzarme tanto para resaltar entonces. Sí, justamente porque
1: ya se acostumbraron a una imagen tuya, ¿no? Y, y por ejemplo, eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué tan buena idea sería tratarte a ti como un personaje de, como de televisión gringa, le llamo yo? De, sí. O sea, no necesariamente que todos los días repitas todo, ¿no? Así, tal cual. Pero nada más irle nada más girando poquito. Por ejemplo, tú y yo que somos como creadores de contenido, y hasta cierto punto, pues, querramos o no, pues, si nos están consumiendo como un producto, como un personaje, que ya tú igual, ¿no? Pero, <risa> este, en esta partecita, ¿qué tanto aconsejarías como mantener una sola línea de vestimenta?
0: Y muchos te invitan a hacerlo e incluso es como uno de los objetivos finales dentro de la producción de la imagen física, que ya se le llama desarrollar tu uniforme. Eh, precisamente tu uniforme va en función de justo esto que comentábamos, Steve Jobs, eh, Mark Zuckerberg y todo. Y de hecho mucha, muchos diseñadores, no sé si alguna vez te has puesto a realmente a ver a los diseñadores cómo visten, visten de manera muy sencilla y, y muy diaria, muy común, si quieres llamarlo y es que responde justamente a este valor social y esta cuota que ya se pagó entonces ya no tienen que preocuparse por demostrar ni por no, no que sea aparentar porque al final ya platicamos que tiene que tener cierta congruencia pero lo que mencionábamos al principio si el brownie lo presento de diferentes formas y te parece más atractivo más rico y más sabroso en una de ellas entonces, si tú eres un brownie muy sabroso, muy suculento, y consideras que vale la pena por los ingredientes con los que estás hecho, entonces, ¿por qué no ayudarte incluso más presentándote de la mejor forma al mundo? Ok. Entonces, sí se puede desarrollar, solamente ten en cuenta que si lo quieres encasillar ahí, te van a conocer por eso. Es como Roberto Martínez del Podcast Creativo, que siempre viste de la misma manera, o muy similar, que solamente son t-shirts blancas o negras con jeans y creo que siempre usó unos Air Force One. Entonces, Ajá. está padre, sí, porque van a decir, ah, es que cuando veo esto pienso en Roberto. Pero también, si te fijas mucho de la crítica, hate que le llueve, que no es que se tenga que focalizar en eso, pero es que tiene un podcast sobre creatividad y siempre viste igual. Sí. Entonces... Sí, sí, sí. No hay congruencia por ese lado. Que tenga que cambiar, pues no forzosamente, porque tal vez no es su estilo, pero sí te podría ayudar a acercarte a tus objetivos mucho más rápido. Por ejemplo, Roberto tardó, si no me equivoco, como 10, 12 años en, en llegar al punto en el que se encuentra ahorita, y realmente de que despegó fue un par de años. Entonces, que hubiera llegado antes, tal vez, si se hubiera preocupado un poco más en comunicar lo que estaba buscando a través de la vestimenta, probablemente sí, te digo, tampoco estamos seguros, pero normalmente sí te ayuda. Todo todo lo puedes usar como a tu favor, ¿no? Todo es una herramienta al final del
1: día. También el cómo te expresas, pues también es importante, ¿no? Todo 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 si lo sabes pulir, al final te va a dar una herramienta. Y bueno, ya por último nada más quiero como hablar un poquito de cómo proyectar ciertas cosas. Por ejemplo, me toca una exposición en una escuela. ¿Cómo puedo proyectar? O oh, bueno, no necesariamente en, en una escuela, pero sí. O sea, ¿cómo puedo proyectar mmm,
0: autoridad, por ejemplo? Ok. Para proyectar autoridad, lo más básico sería: bueno, tienes que tomar en cuenta funciones como la tela, los colores y la estructura que estás utilizando. El el corte más autoritario será el que resalte más tus hombros, como lo estuvimos platicando, porque eso será un mayor indicador de fuerza y de virilidad. Exacto, lo que enfoque aquí la atención. Entonces, un traje con hombreras marcadas va a comunicar mucho este punto. Otra parte, las telas como más sensibles, como más ligeras, son también las que proyectan mayor autoridad. Otro punto para comunicar esto será... La limitación de colores, por ejemplo, hay en la psicología del color, que es otro apartado que también estudia la comunicación visual, encuentras que hay ciertos puntos que comunican autoridad en mezclas de colores. Estas mezclas son principalmente en torno al azul marino, al burdeos o guinda, como también se le conoce, y al blanco, y perdón, también podemos agregar ahí el negro. Entre estos cuatro colores siempre vamos a estar comunicando formalidad y muchísima también proyección de autoridad. Entonces, dependiendo de cómo lo estemos utilizando, jugará a nuestro favor. Normalmente, para comunicar fuerza y también esta misma autoridad, se utiliza el contraste. Entre mayor sea el contraste entre un color y otro, entonces también potencia potenciaremos este efecto. Por ejemplo, eh, ¿qué un marino y un verde. sí. Ahí sí, ya sabes. lo estás restando, porque sí dije azul, pero no dije el verde. Por ejemplo, mayor autoridad, traje, traje azul marino con un, una camisa blanca, pañuelo blanco y a lo mejor un fistol rojo o una corbata roja. Eso ah, va okay. a transmitir muchísima autoridad y muchísima fuerza. Un traje, también a lo mejor un gris Oxford, eh, también lo puedes utilizar, misma combinación de colores. Eh, como que todos esos colores que te representen a la seriedad, a la fuerza y al poder, son los que podrás estar utilizando para, para potenciar este apartado. Ahora,
1: por ejemplo, ahí, eh, hablando de este de fuerza, ¿no? De autoridad. ¿A fuerzas es un traje o puede ser con que sea una camisa y, no sé, vas, ves, ves los chinos, ¿no? No es necesariamente un traje un chino, pero sí puede ser usado como de forma pues formal, o no, o no sé ahí.
0: <ríe> o sea,
1: cuando se habla de. No se llama
0: formal, formal, se llama semiformal.
1: Ah, ok. Pero, por ejemplo, para dar autoridad a fuerzas tiene que ser un traje, o
0: sí lo puedo combinar con un chino, por ejemplo. No forzosamente tiene que ser un traje, pero ahí estamos hablando eh, justo de lo que ahorita te decía. Está, digamos, el formal, semiformal casual informal vale entre más arriba estemos en esta escala que te presenté entonces mmm, mayor formalidad de entrada estamos comunicando ojo también hay que distinguir entre formalidad y autoridad son diferentes tú puedes comunicar formalidad pero al mismo tiempo estar transmitiendo diversión o creatividad pero la formalidad también la puedes potenciar de la mano de la autoridad la, autor la autoridad también lo podemos ver como una escala Donde hay un 10 Que es perfecto, que cumples con todos los requisitos Para estar comunicando esa fuerza Conforme le vas quitando cosas También lo vas bajando Entonces no hay ningún problema En que a lo mejor no lleves un traje Pero le vas a estar restando poco a poquito Entonces tal vez nada más sería cuestión De estar prestando atención En que en todos los otros detalles Estés cumpliendo A lo mejor sí, un chino Pero a lo mejor un chino negro o un chino gris con un blazer azul. El blazer azul, la misma camisa blanca y el pañuelo blanco. Que el pañuelo blanco siempre va a funcionar con todo y te va a dar muchísima pulcritud. Ok. ¿Sí se puede el chino, nada más ten en cuenta todo te, lo demás.
1: Ahora ahí te va uno. Cachondés. ¿Cómo puedo mostrarme cachondo? Subcomunicar cachondés desde mi vestimenta. ¿Esa, esa pregunta es, te la habían hecho o no?
0: Pues es que sí, pero no, porque eh, dentro de los estilos existe otra cosa, no precisamente con el término cachander, pero dentro ah, ya de los estilos existe, <risas> existe uno que se llama seductor. El estilo seductor, que va a hacer? Va a buscar transmitir mayor atracción y deseo en general, tanto para el mismo sexo como para el sexo opuesto. Va a querer lucir deseable. Eh, la desventaja es que puede lucir vulgar, entonces eh, el cachondeo o la seducción dentro de tu proyección física va a depender mucho también de tu estilo. Si tú eres una persona que tiene este estilo, entonces no tendrás problema en comunicarlo, pero si lo quieres forzar, entonces es poco probable que te sientas cómodo y volvemos al tema de la inseguridad. ¿Qué características tiene un estilo seductor? yo lo divido en dos partes, el seductor que quiere brillar por el hecho de lucir perfecto, que yo lo atribuiría más a una tendencia metrosexual, y el seductor que quiere brillar por su masculinidad, que quiere verse tan rudo y fuerte que se va por otra tangente. Entonces están estos dos caminos y dependiendo del tipo de persona y del tipo de seductor que seas, te vas a ir por uno o por el otro. Eh, en términos generales, por ejemplo, uno que quiera atender a la seducción masculina a través de la virilidad, entonces tendrás que utilizar las prendas que comuniquen estos mensajes. Prendas relacionadas con los militares, con las autoridades, colores similares a las que ellos utilizan, un verde militar, un azul, un gris, el propio negro, entonces todo eso te añadirá símbolos y signos de fuerza que te harán encaminarte hacia una proyección masculina. Por ejemplo, una, una proyección muy viril es este cliché que tenemos sobre el leñador, ¿no? Un gorrito, barba, camisa de cuadros, unos jeans y unas botas. Eso va a ser seductor en un sentido viril. Pero nos podemos ir al otro lado, en el que alguien luce tan perfecto que que ya se acerca incluso a esta cuestión de lo deseo por lo elegante y fino que es. Entonces, tiene rico, tal vez no. la... ¿Vale? Porque huele
1: rico, ¿no? Bueno, Ajá. es que como sí, que ¿también?
0: dice que... Como que lucía así todo perfecto, a mí me vino a la mente como un vato que huele rico, ¿no? Y acá como... Es que sí, manera. te digo, va a ser una comunicación diferente, porque en este lado nos acercamos a lo mejor a esta transmisión de seducción pero a través de esta sensualidad y esta pulcritud, entonces a lo mejor es alguien que tiene la barba súper delineada, que se cuida muchísimo la piel, que parece prácticamente porcelana, que incluso las mujeres lo llegan a envidiar por, por lucir también, de hecho ese concepto, no sé si has leído el libro de El Arte de la Seducción, de Robert Greene, es muy bueno y te lo recomiendo ampliamente, sobre todo por el tema que tratas. Y existe un punto. Él te da como ciertos arquetipos que son como, digamos, templates o plantillas que, que siguen ciertas <ríe> personas para despertar atracción y seducción en otros. Él tampoco hace distinción en sexos. Él simple y sencillamente eh, mide la seducción como el deseo que genero yo hacia las otras personas. Entonces, en este punto hay un tipo, un arquetipo de seductor en el que resulta muy atractivo hacia las mujeres, pero por el hecho de ser muy femenino. Okay. Entonces, es tan femenino que se siente muy cercano y similar a él. Entonces, existe mucha confianza y conexión. Y ya obviamente, pues ahí entran factores como de cómo te desenvuelves, cómo como la tratas y todo eso. Y, y ya puede desembocar en una seducción, pero muy diferente. Entonces, están estos dos caminos... Dentro del estilo seductor, ya dependiendo Ahora, cuál quieras seguir. Ajá, justo, ¿no? Ahora sí que ya con
1: el que te sientas tú ya más cómodo, ¿no? De, Pero de manera no, que... ¿qué, general, o sea,
0: ¿qué va a despertar un seductor? Te digo, mucho deseo, mucha atracción y va a querer llamar la atención hacia su cuerpo. Normalmente son personas que se preocupan por el físico, eh, más en un sentido estético de estar musculosos, estar trabajados. Y, y pues obviamente van a echar mano de cortes más ajustados como el skinny, super skinny, slim fit, super slim, eh, va a utilizar cuellos pronunciados, por ejemplo tal vez se desabrochan más botones de la camisa, muestras la parte del vello, porque el vello corporal, en, por ejemplo en la parte del pecho o los pectorales, eh, despertará mucho este, este punto focal, porque al final lo estás dirigiendo hacia ahí, entonces algo quieres atraer. También, por ejemplo, estas personas que utilizan hebillas muy grandes, es un, es un mensaje subliminal de mira mi parte íntima, cómo, cómo dirigen la atención hacia la pelvis, las personas que caminan con una mano en la bolsa, el hecho de, por ejemplo, una barba de tres días y cuando se ve como no tan pulida también por la parte de la virilidad y la masculinidad. Obviamente, el tener un aseo personal pues básico, lucir bien, oler rico, eh, les gustan mucho las prendas brillosas, la joyería, los accesorios, porque también eh, cuando están bajo un reflector, bajo una luz, llaman más la atención. Ok, y por ejemplo, eso en cuanto a
1: ropa, pero en ropa interior, <risa> a ver si no... Bueno, no estamos diciendo nada malo, pero ajá, por ejemplo, ahí a un hombre sí le aconsejas como... ¿Usar ropa interior de colores o nada más los básicos, negro, blanco? Porque justamente, ¿no? Las mujeres, también, las mujeres también se quejan mucho de esta parte como de que el hombre no tiene creatividad en ese sentido o algo así. Pero también justamente yo, yo me llevo como a preguntar esta partecita de, ok, si le meto creatividad, ¿qué tanto riesgo hay como de ya, ya no generar todavía masculinidad, ¿no? Porque eso es la parte importante al final del día, en, pues en la intimidad, esta parte como de polaridad. Creo yo que ahí es donde más polaridad se tiene que encontrar, ¿no? Femenino, masculino y pum. Yo como hombre, cómo puedo meterla? A lo mejor hay un poquito de creatividad, pero aún así re siguiendo en esta cuestión de polaridad masculina.
0: A ver, ropa interior en los hombres. Yo me hice esa misma pregunta porque justamente un creador de contenido similar, incluso con la misma profesión que yo, el mismo título universitario y todo, hizo un video hablando sobre estas prendas que nunca debes de utilizar, ¿no? Y dentro de su lista venía ropa interior colorida, con dibujos, con patrones, con diseños. Y decía que nunca lo utilizaras, que porque te ibas a ver ridículo, que porque te ibas a ver infantil. Que todo este tipo de cuestiones, que básicamente ibas a apagar la llama en ese momento, la chica se iba a desinteresar y que mejor eh, te atuvieras a los colores clásicos, negro, gris, blanco, etc. ¿no? Uh -huh. Y por ese lado, personalmente, me gusta mucho la ropa interior en general divertida. Tanto en la cuestión del boxer como en los calcetines. Mis calcetines suelen ser un punto focal muy interesante o muy estridente en comparación con el resto de mi atuendo. Por ejemplo, yo trato de combinarlo con mi botonero, con mi fistol. El día de hoy mis calcetines son rosas. Eh, pero un rosa chillante, un rosa que te llama la atención. Entonces, eh, justamente de este video, que me molestó mucho que dijera eso, tal vez porque sí me lo tomé en ese momento un poco personal, y dije, no, o sea, ¿qué, qué rayos tiene que ver eso, no? me puse a preguntarle a mi pareja y a muchísimas amigas para decirles, oye, o sea, necesito tu opinión. O sea, básicamente ahí me aventé mi investigación para el método científico, pero de manera express, ¿no? Este, le pregunté, pues yo creo que aproximadamente a unas 15 mujeres, más o menos, 18. Y, y afortunadamente resultó lo que yo esperaba y quería escuchar. en Digamos... Del 100% de las que les pregunté, un 75% dijeron que estaba padre, que estaba divertido y que no les molestaría. Okay. De, del otro 25% restante, supongamos que un 15% dijo que le gustaría nada más, o sea que no importaba siempre y cuando la prenda fuera ajustada y funcionara un poco como para divertir o para atraer en ese sentido. Okay. Y, y ya el restante sí dijo que, que preferían que no fuera colorido, pero pues era un mínimo en comparación del resto. Entonces, que, se me hizo muy divertido aplicar ahora, esa encuesta. Ahora que ahí
1: también entra otro dilema, ¿no? Es como los clientes, Entre lo que el cliente dice que quiere y lo que realmente quiere, hay un mundo de diferencia. No sé, quizás tendría tendría que aplicarse algo práctico, pero bueno, <risa> yo, yo les aviso, este... <risa> Vamos a llevarlo a la práctica. Porque, pues, justamente, no, no ahí yo también es una pregunta como que tenía ahí como pues sí, como un clic, no, un, como algo atorado, porque al final de cuentas,
0: dice acá voy a sacar mi, mi boxer de Bob Esponja. <risa> ah, ¿verdad? eso sí, o sea, y justo lo que voy a mencionar ahorita, el único, pero que todas, absolutamente, bueno, no todas, punto que el 95% y cinco de las, de las que respondieron. Dijeron, siempre y cuando no caiga en un infantilismo, no tengo ningún problema. Que sí, es esta sí, cuestión ya. de tener. Sí, Spider-Man, Bob Esponja y todo eso, porque, pues, oye, voy a con un hombre o con mi sobrino. Ajá, justamente, ¿no? Ahora, en tipo de corte, en,
1: pues en ropa interior, boxer, trusa, ¿qué ayuda más? O oh, no sé si esa parte, si, si sepas o no sepas,
0: o. Oh. No sé. No, sí, o sea, pues es que depende, es que quieres resaltar más. Vaya, eh, eh, está por un lado la parte de resaltar precisamente la parte más evidente, está la parte de resaltar más los glúteos, está la parte de resaltar más eh, los cuádriceps o el muslo. Entonces, obviamente, una entre más corto sea el boxer o la prenda interior, eh, más resaltará la parte más evidente. Entre, si llega a un punto medio en el muslo, entonces estamos hablando de que se genera el mismo efecto que con la playera. Así como te hace lucir más grande y musculoso el, el brazo, también te hará lucir más grande y, y fuerte el cuádriceps el o el muslo. Eh, entre más ajustado, por supuesto, que también va a denotar más la zona del derrier, que es la forma profesional de referirnos a, la, a los glúteos. Este, y... Y también existen, obviamente, para nosotros, eh, boxers o prendas interiores que llevan como este relleno o tienen un corte específico que hacen resaltar más la parte de los glúteos. Entonces, pues todo va en función de eso. Obviamente, si utilizas algo súper amplio, holgado, y estos boxers como más anticuados, pues no vas a resaltar nada. Simple y sencillamente pues, van a estar ahí existiendo, ¿no? Entonces, también depende mucho que quieras enfatizar, que quieras resaltar. Porque incluso dentro de la ropa interior, entre, si sí, entre mejor calidad sea, obviamente va en función también un poco del precio, e incluso en la parte del pouch, que es como la zona más íntima, el corte es diferente. Entonces ese propio corte se ajusta para amoldar más la zona y, y resaltar la parte más viril. Entonces eh, sí puedes, sí hay ciertas prendas que te favorecen más, Depende mucho del corte, depende del ajuste y también depende de la tela. Hay muchos hay ropa interior que es de elastano, lo cual la hace lucir más deportiva, un poquito más brillante, entonces llama la atención y alude a este deseo de, de acercarte, de quitarla, de tocar y todo esto, ¿no? Está la otra parte donde está el algodón, que el algodón pues simple y sencillamente pues comunicará frescura, a lo mejor pulcritud. Y todo este tipo de detalles, entonces, realmente, pues sí, volvemos a lo mismo, depende qué quieras resaltar y también con qué te sientas cómodo. También, por ejemplo, tiene mucho en función la, la estatura, porque, por ejemplo, yo soy una persona muy alta. Si, si utilizo un brief o corto, pues me va a quedar todavía más corto. Entonces, es, es un punto en el que a lo mejor ya ni siquiera estás cómodo. Entonces, sí, ten en cuenta el largo del boxer también en función... De, de tu cuerpo y obviamente de tus piernas.
1: Está bien interesante. Ahora también, por ejemplo, ya en partes, pues ya íntimas, ¿no? ¿Recomiendas traer accesorios o ahí sí ya como la situación te lo permita o igual no tanto? Más que nada, me sí. gusta más como entender esa parte como de espera. Pues sí es más íntima, ¿no? y creo que también nos sirve a todos, porque justamente es lo que te digo, como que las mujeres se quejan mucho de esta parte de que el hombre no pone tanta atención o tanta apertura mental como ellas lo hacen, ¿no? Un hombre, siempre, bueno, ellas tan solo Vicky Form, ¿no? Todo lo, todo lo que vende, colores, tallas, tamaños, y un hombre, pues no. Pero entonces en esta partecita, por ejemplo, de esfera, en cuanto a accesorios,
0: sí, ¿no? Define accesorios. ¿A qué te refieres? O sea, más o menos. Un collar. Yo he visto
1: escenas donde luego traen anillos.
0: No sé. Ah, ok, ok. Este, bueno, primero, para cerrar nada más esta cuestión ahorita que mencionaste Vicky Farm y todo eso, no sé si han visto un monólogo de Franco Escamilla, en el que habla precisamente sobre sus bo sus boxers, Hermenegil Loceña, que es una marca ya de lujo. Normalmente sí las marcas de lujo van a ayudarte a proyectar mayor seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos una asociación social psicológica con que el valor, el costo de producción y los materiales van a hacernos resaltar de cierta manera. Que sea cierto o que no sea cierto, pues ya es un mundo y aparte. ¿no? Pero eh, en este punto él explica, Franco Escamilla dice, cuando me puse esos boxers me di cuenta de por qué las mujeres gastaban tanto en ropa interior. Porque me sentía empoderado, me sentía guapo, me sentía incluso hasta mamado, ¿no? Dice, cuando realmente pues estoy, estoy panzón. Entonces, ahí te das cuenta de cómo un punto tan sencillo dentro de tu vestimenta y que a lo mejor prácticamente nadie va a ver en un día normal, puede jugar tanto a tu favor. Porque si tú ya sabes que traes esos boxers que te costaron, no sé, mil, mil quinientos, dos mil pesos, lo que sea, o que traen ese diseño espectacular, o te hacen sentir lo más cómodo del mundo, tú ya vas a estar proyectando esa seguridad, ya te vas a estar sintiendo guapo, ya te estás sintiendo atractivo, ya, ya tienes confianza en ti mismo. Eh, bueno, y ya eso era para cerrar nada más que en ese punto la psicología de la ropa también aplica a, al boxer o a la ropa interior. Y para unirlo un poco con la cuestión de los accesorios que comentabas, hay estudios que demuestran qué es lo que más ve una mujer en un hombre. Y, y esto está muy divertido porque este mismo estudio lo aplicó una cadena de revistas en Estados Unidos, como si lo aplicara condenast Nast, que es dueña de GQ, Vogue y todo eso. Entonces, eh, primero preguntaron a las mujeres, ¿ustedes qué es lo que más ven en los hombres? No? ¿En qué se fijan? Y ya, vieron sus respuestas. Después aplicaron eh, un, un software de seguimiento visual y presentaron una imagen de un hombre en traje de baño. Y ahí se dieron cuenta que lo que habían dicho para nada era realmente lo, que, lo primero que se fijaban, porque ellos habían dicho lo típico, ¿no? Me fijo en los ojos, me fijo en la sonrisa este, eh, y cuestiones de este estilo. Pero ya cuando les ponían al hombre en traje de baño, el seguimiento de la mirada eh, atendía a cuestiones como el bíceps, el tríceps, los pectorales y los glúteos. Entonces, de que son partes que sí, obviamente, te van a ayudar a, a lucir más atractivo, más viril y más masculino, pues sí, definitivamente. Entonces, todo lo que puedas utilizar que te ayude a llevar la atención a esas zonas, obviamente, te ayudará también a, a proyectar esta aura de sensualidad y de atracción lo que comentabas hace rato, una cadena de plata, el incluso desabrocharte el botón nuevamente para exponer el vello corporal, el, por ejemplo, y ya en un sentido social lo que más se fijan siguen siendo glúteos, manos, eh, en general como las uñas, y también les resulta eh, muy atractivo el llevar la camisa justamente como lo estás llevando ahora. Eh, las, hay muchas mujeres que por algún sentido encuentran atracción en llevar la, man, la manga doblada y que muestres un antebrazo. Obviamente, puntos extra, si el antebrazo está trabajado, si, te, si se te marcan las venas y todo este tipo de cuestiones. Además, aquí ya sumándole todavía más a lo que les estoy explicando, el antebrazo es muy buena zona para colocar también perfume, porque es una zona de concentración de calor corporal. Entonces puede ir en el antebrazo, puede ir en la zona del bíceps y si estás resaltando ya, porque traes una playera que te llega justo a la mitad del bíceps, ya te estás viendo musculoso y además hueles bien en una zona de alto calor y concentración corporal. Entonces lo mismo pasa con el antebrazo, las manos también les gustan mucho, se fijan mucho en ellas y, y es como de, ah, tiene bonitas manos, se las cuida, no se las cuida, están humectadas, están resecas y todo esto. Y pues la cuestión del glúteo o el derriere, qué tan prominente es y qué tan marcado está. Por ejemplo, ahí un paréntesis, ya, ya faltan
1: poquitas preguntas. <ríe> este de, Dijiste del perfume y esto era algo que me estaba moleste, moleste. No, un mini paréntesis, ¿nos puedes decir, no sé, tres marcas de perfumes que nos recomiendes
0: y dónde ponerlas? porfa favor. Híjole, limitarme a tres marcas de perfumes o tres tipos oh, bueno, de perfumes está complicado. Es que lo mismo, volvemos al punto de que todo comunica y todo va a enviar un mensaje diferente. No es el mismo mensaje el que debe de enviar alguien de un corporativo al que debe enviar, por ejemplo, un, un bailarín en un solo para mujeres. Entonces todo va a ir en función de eso. Las que resultan más atractivas, lamentablemente, ahorita también son las más comunes. ¿Está mal que sean comunes? Pues no. Simple y sencillamente es, es probable que, que huelas igual a otra persona o a otro hombre que ella ya conoce. Entonces, dentro de las que resultan más atractivas son fragancias como One Million, como Savage, y eh, también eh, fragancias de Dolce Gabbana, Creo que si no mal recuerdo se llamaba The One. Eh, alternativas a todo esto que yo recomendaría también pueden probar eh, Carolina Herrera la VIP y es que volvemos a lo mismo o sea todo esto es muy subjetivo qué quieres comunicar quieres comunicar madurez sofisticación clase elegancia Ok, vete por una fragancia amaderada eh, con notas de cedro que adicionalmente tenga no sé tal vez un toque de whisky piel y todo este tipo de sensaciones que si tú las piensas, a lo mejor vas a pensar en alguien mayor, pero dentro de esa edad avanzada vas a encontrar conocimiento, experiencia, este, también vas a encontrar clase, obviamente un poco más de distinción social y económica. Entonces todo eso que te remita a lo que tú quieres comunicar, utilízalo a tu favor. Las fragancias frescas, que van a comunicar? Pues obviamente muchísimo más apertura, diversión, cercanía, y son las que llevan principalmente notas cítricas, como limón, eh, menta, y como, como este punto de más herbal. Y también las fragancias fuertes son para la noche, las fragancias débiles o delicadas son para el día, para que no estés como molestando con tu estela de, de aroma cuando caminas con ella, y también porque pues en la noche, entre el sudor, movimiento, baile, y todo esto, pues se van liberando más frecuentemente la... La, la fragancia. Entonces, va a ir en función también de eso. ¿Qué quieres comunicar? Eh, creo que ya lo mencioné. Carolina Herrera, VIP, le recomiendo mucho. Una fragancia fresca para el día a día. La nueva que acaba de sacar Paco Rabanne, que es este Phantom, si no mal recuerdo. Eh, algo más dulce, la que mencioné de Dolce Havana, de One. También tienen una que es Sport, es, esa puede ser de diario. Hay una de también de diario muy fresca y que han elogiado mucho. Es Lacoste, Essential. Mm, algo más sofisticado. Carolina Herrera, VIP. Mm, ¿Qué otras cosas tenemos? Burberry también tiene fragancias amaderadas, con The Breed. Y es relativamente económica para la marca. Uh, y, y, y sabas y, y, tres marcas <risa> sí, pues ya. Y, pues ya. y dónde ponerlas <risa> ¿Sí me... a dónde ponerlas eh, busquen mapa de calor corporal y las zonas de mayor eh, concentración es donde mejor va a actuar porque la fragancia está diseñada para que con nuestro calor se comience a, a despertar el aroma entonces, por eso es más frecuente que cuando empezamos a movernos, a hacer ejercicio y todo esto, se, se comienza a liberar el, el aroma y el olor. No sé si lo han notado incluso quienes se entrenan, por ejemplo, por la mañana, que en muchas ocasiones... Y ya se desconectó Luis. ¿Qué tal? Saso García. No, no ubico la marca que me comentas. La, la voy a buscar en algún otro momento, la, la revisamos. Pues, Perdón, se puede. <risas> sí, 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 no te pones. Eh, ah, te decía, en mayor concentración, no sé si lo han notado, las personas que entrenan a, al día siguiente por la mañana, entonces, puedes estar como que de repente estar haciendo ejercicio y sientes como que despierta la fragancia. Eso es porque pues está sudando, entonces se libera nuevamente ese aroma. También hay que tener en cuenta que muchas veces no es que no, no se mantenga la fragancia en nuestro cuerpo, sino que nosotros ya nos acostumbramos a ella. Las zonas de mayor concentración corporal van a ser la nuca, atrás de las orejas, también la zona del cuello, pectorales, eh, bíceps, antebrazos, y serían como los principales lugares para, para colocarla. entonces okay. También depende, obviamente si vas a traer camisa no te la pongas en el bíceps o en el antebrazo. A menos que vayas a remangarla como la traes tú, ¿no? Porque no <ríe> sí, tendría sí, sí. sentido. Ah, ¿Cómo puedo proyectar
1: un poco de inocencia? Sí, inocencia, por ejemplo, en el sentido de... No sé, ¿no? Ya hablamos como del estilo seductor. ¿Cómo puedo comunicar un tanto como... No tan seductor, un poco como más tranquilo... Porque creo que eso también es como cosas que juegan mucho en, en la parte psicológica, ahora sí que a la hora de conocer a una chica, ¿no? A lo mejor hay hombres que no están tan acostumbrados a exponerse con mujeres. ¿Cómo puede jugar esta partecita de, ok, no soy seductor, pero tampoco soy un hombre pues, que no tiene experiencia, ¿no? Con, o sea, un poco más como inocentón. No, no sé si, si me doy como de... Mira, me veo inocente, pero si me da chance... Sí te, sí te ando llevando a enseñarte mis calzones de Bob Esponja. Sí, mira,
0: esa parte de, de la dulzura, la cercanía... Se atribuye a un estilo que se llama el romántico. El romántico okay. es muy detallista. Se fija mucho en ciertos puntos focales. Es muy cuidadoso con ciertas cosas... Todo combina bastante bien y utiliza prendas muy cercanas, muy acogedoras, eh, eh, sobre todo en función de la tela. Por ejemplo, los suéteres. Si tú te fijas, eh, piensa en una cama que va a ser cómoda, con la que vas a sentirte a gusto y con la que vas a dormir de maravilla. Y piensa en una cama con la que vas a pasar una mala noche. Automáticamente, seguramente... Eh, en la de la mala noche piensas en una cama vieja, rígida, dura, eh, sin relleno, delgada. Y por el otro lado, piensas en una cama obviamente limpia, cuidada, con una colcha, pero que esté lo suficientemente apapachable, eh, que esté gruesa, que te envuelva, que tenga cobijas y que esté esponjosa. Entonces, como todo ese tipo de texturas, también las podemos llevar a la vestimenta. Si las utilizamos, vamos a estar proyectando precisamente esa cercanía y esa dulzura. Principalmente, como te mencioné, son los suéteres eh, los que estarán proyectando como este acercamiento. Adicionalmente, también, si estamos hablando de un suéter oversized que te queda suelto y como este, como este tipo de vestimenta. Por ejemplo, Camilo es un estilo romántico, un romántico con su vestido hippie. Entonces, puede ser como una buena referencia para que entiendan uh, de qué estamos hablando. Puedes utilizar corbatas eh, de tejido, por ejemplo, que son como de punto. También todas estas prendas como jerseys de punto, eh, bufandas, guantes. Te digo, como cosas pachoncitas son las que van a transmitir esta dulzura. Eh, un, un outfit ejemplo, muy clásico hay... de un estilo romántico, por ejemplo, nada más déjame explicarte el outfit y, y ya si quieres vamos con la pregunta. Eh, sería eh, unos jeans, corte clásico, ni ajustado, ni muy suelto. Le haces el pequeño doblez abajo y traes unos calcetincitos con diseño, pero muy discreto. Unos zapatos cafés, eh, muy bien boleados. Este, y también traes una camisa con una, una corbata, como en un color cálido. Y encima traes, o incluso mejor, en lugar de esa corbata traes un moño, una bow tie y encima traes o ya sea un chaleco y luego te pones un saco como a lo mejor de pana con parches en la parte de los codos o, o algún suéter cuello en B que esté esponjosito, como que haz de cuenta eso sería un ideal romántico. Personas con el cabello quebrado que sí se peinan pero realmente lo dejan como al natural para que se vea como, como que está expresando su, su libertad, su sensibilidad. Sí. También atendemos un poquito más a que estas personas suelen ser los artistas, los creativos, en cuanto a que yo quiero ser yo y mi arte, ¿no? Y fundirme con ello. Entonces, como sí. muy simbólicos. Sí. Y, y ya, ahora si ahora, quieres, vamos con tu... Ahora,
1: ahí quiero abrir un paréntesis. ¿Por qué quise hablar de este tipo de vestimenta para los hombres que nos estén viendo, porque justamente no estábamos quedando en esta parte de que, sobre todo lo más importante es la congruencia, yo siempre les digo, lo más importante es ser congruentes, entonces también en la parte en la que visten, son congruentes, o sea no, nunca se trata de tratar de aparentar algo que no son, entonces fíjense si se visten como muy seductores, van a comunicar eso y la mujer va, va a actuar en función a, a eso, ¿no? va a actuar más ruda, les va a poner más pruebas y si Apenas están empezando, les va a costar trabajo, se van a poner nerviosos o van a batalla. Entonces, si pueden, mejor opten por este. No está mal. Ahora, se dice romántico, pero ojo, no es que le lleven pinches rosas a cada uno sota en la primera cita. No, bros, tranquilos. Nada más es para que... Es como una... Un... O sea, yo lo noté como un buen atuendo porque va... va a hacer que la chica no juegue tan rudo. A lo mejor no los ve tan masculinos, pero tampoco los va a ver como en esta cuestión de de este vato es un jugador, ¿no? Es como mujeriego. Voy a jugar un poco más, más tranquilo con él. Nos vamos a conocer un poco. Y justamente no está peleado con la parte de masculinidad, pero, o sea, lo que subcomunicas, ¿no? Eso quiero llegar. como No va a ser tan ruda con ustedes. No les va a dar tantas pruebas, creo ya.
0: Por ejemplo, ahorita que mencionabas eso, eh, un cliché el estilo seductor, con, entre natural seductor, sería el típico atuendo boy Y a lo mejor el Softboy lo llevaríamos más a una vestimenta romántica. No, no significa que tengan que hacer eso, pero más o menos es como la, la variante o la división que se va a hacer. Entonces, sí, es, el... es uno de los puntos válidos. También hay que entender que obviamente es muy válido que para gustos los colores, ¿no? Y muchas sí. veces terminas por complementarte con un con un opuesto. No no es ley tampoco, pero pues sí, o sea, lo que mencionabas ahorita. Normalmente a lo mejor a chicas más seductoras, dramáticas y rudas, luego las vas a ver con un hombre de estilo romántico. Sí. Porque muchas veces se maneja este rol de seducción, perdón, de, de dominante y dominado en la relación, en un sentido erótico y sensual, no, no de machismo. Y... <risa> Y muchas veces lo que se proyecta a través de la vestimenta es casi lo contrario a cómo ya te comportas en una intimidad. Entonces, pues no es necesariamente ley, como lo mencionaba, pero sí va en función de eso también.
1: Sí, es como importante, ¿no? Que vayan como entendiendo estas partecitas. Porque justamente no me saltó ahorita la alarma de que hablamos del les de doctor. Y no vayan a decir, ah, no, como ya dijeron que es el del seductor, a fuerzas me tengo que vestir así. No, bro. No,
0: no, no. Tranquilos.
1: Todo acorde a ustedes. Recuerden que todos se proyecta. Entonces,
0: con este, si se sienten más cómodos usando esta vestimenta, pues úsenla. Va a ser. No, como... Además, hay cuatro estilos más. Además del seductor, natural y romántico. Y si tienen dudas, pueden ir a revisar también en mi canal de YouTube. Tengo una lista de reproducción enteramente creada para explicar los estilos, porque luego es algo como un poquito complicado de entender eh, y de cómo proyectarlo. Entonces, hay una lista de reproducción enteramente dedicada a eso y también hay un video que específicamente se llama, ¿Cómo saber cuál es mi estilo? Entonces, ahí viene un test que aplicamos los profesionales de manera personal cuando estamos dando una asesoría. ¿Puede que el resultado no sea completamente real y certero, sí, porque no te lo está aplicando un profesional, te lo estás aplicando tú solito y puedes estar sesgando tus respuestas pero, pues te va a dar una mejor idea que si no tienes ningún punto de partida Últimas dos preguntas Uno, ¿qué sí.
1: vestimenta debería de usar para verme más atractiva en el gimnasio?
0: Uh
1: -huh. Y dos, si ¿sí me siento triste jugando con esta lógica de psicología de la ropa o me siento deprimido, un hombre un hombre que acaba de romper con su exnovia, uh, pues ya, ya has de saber más o menos cómo se siente, ¿no? <ríe> Destruido, sí. me siento menos, bueno inferior a los demás. Todas esas cuest cuestiones, ¿cómo me viste en cada ocasión? Uh, una, eh, primero okay. por el gimnasio y otra por uh, lo que te acabo de decir, ¿no?
0: En el apartado del gimnasio, Respondemos también a tu tipo de cuerpo. Si ya estás atlético, ya estás trabajado o apenas estás en proceso. Lo que sí es que yo te recomendaría, aquí es donde sí se puede jugar un poco más con colores, puede ser muy estridente, patrones, divertido y todo eso. Personalmente, ¿cuál es el estilo que a mí me gusta para, para el gimnasio? Porque siento que se ve clásico, se ve limpio, se ve pulcro, pero al mismo tiempo se ve llamativo. Eh, normalmente son mallas o líquidas de entrenamiento en la parte baja que sean largas que llegan hasta la parte del pantalón, en contraste con el shirt y una playera, normalmente de manga corta, si va a ser manga corta, que sea un ajuste que permita ver tu espalda y que llegue a la parte media de tu bíceps y tríceps, para que como hablamos hace rato, te veas más musculoso. También en la ropa de gimnasio hay como estas playeras que generan un corte aquí, pero como en diagonal. Estas favorecen mucho y también juegan eso con los colores, porque hacen ver más grandes tus hombros. Y por consecuente también tu espalda. Entonces, tampoco es como que haya una línea precisa. ¿Qué te recomendaría? Colores, colores apagados, no importa. Es que los colores también van en función de la persona. Hay personas que no se sienten cómodos utilizando colores fluorescentes por ejemplo. Se puede, y en el gimnasio es muchísimo más válido. Pero también hay personas que prefieren pues apegarse a lo clásico. Entonces, no podemos definir algo específico. Solamente Con mejor bello. procura... Procura que tus prendas Estén bien limpias, bien cuidadas Que no huelas mal y que te queden bien Que no te queden ni grandes muy, ni muy apretadas Y yo creo que esos serían los consejos Más, más generales oh. en ese apartado ¿Me comentabas algo ahorita de bello? ¿O qué dijiste? Ajá, Rasuradas las piernas, no rasuradas como gustes El bello Es que ahí Ahí,
1: bueno, ahí te volvemos
0: te... a atender Al seductor Que te digo por cuál te quieres ir Obviamente, bello en las piernas, bello en la axila, bello en los pectorales, en el torso y todo esto, se asocia directamente con los hombres. Entonces, ¿quieres ser un seductor masculino, viril y como más por este lado? ¿O quieres ser un seductor más pulcro y, y limpio, tirándole a lo metrosexual o, o a lo femenino? Los dos son completamente válidos, los dos van a funcionar, pero depende de la persona. Entonces, tú puedes ser atendiendo a este lado un poco más metrosexual y femenino rasúrate, eso va a comunicar pulcritud, sí limpieza, higiene y vas a irte más hacia este lado, en lo caso contrario sería así dejar tu vello corporal pero pues tampoco lucir como neandertales, ¿no? entonces estarlo rebajando, o sea no dejes que llegue a un largo muy, muy prominente, por ejemplo personalmente el vello en las axilas me parece eh, pues como poco, a mí me da la apariencia de poca higiene, tanto pues en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, yo sí me lo retiro. No te recomiendo que te rasures con rastrillo porque te vas a irritar horrible. <risa> Nada más con la máquina, arras eh, con el último o sin peine y directo. Eh, esto hazlo cada semana, cada dos semanas y mantendrás un largo prudente. Si no te gusta quitártelo por completo, pues entonces volvemos a lo mismo. Mantén un punto medio. En el que, pues obviamente, no, no se vean ahí como, eh, como que llaman más la atención cuando estás haciendo un press de banca que realmente tus pectorales o tus bíceps y tríceps. Entonces.
1: Sí. Y por último, bueno, la última pregunta era siguiendo a la psicología de, de la ropa. Acabo de terminar con mi exnovia, me siento insuficiente, me siento triste, o a lo mejor ni siquiera he tenido novia, ¿no? Pero me siento insuficiente, triste, uh, con pocas ganas de salir al mundo a comérmelo. ¿Cómo puedo trabajar con esta partecita de la ropa?
0: Si quieres empezar a sentirte como todo lo contrario, entonces enfócate en lo que, ¿cómo vestiría la persona que te gustaría sentirte en ese momento? No hay una respuesta tampoco correcta, porque a lo mejor tu máximo exponente es alguien con, no sé, mentalidad de tiburón, que sí utiliza traje, eh, el hijo de, de Salinas, por ejemplo, que tiene un TikTok, tiene una cuenta muy, muy grande, que se dice Bruce Wayne, cuando utiliza traje, eh, por ejemplo, él se ve muy pulcro, a lo mejor si esa es tu referencia, entonces vístete como él normalmente eh, la prenda de mayor autoridad y que mayor fuerza va a comunicar y con la que mejor te vas a sentir es un traje, evidentemente, un traje, una camisa y una corbata. Eh, es como, por ejemplo, y, y volviendo a este cliché de los hombres no se cuidan, no se preocupan por lo que llevan puesto y, y no les importa. Aún a los hombres que no les importa, si te fijas, casi todos tienen por lo menos una foto de perfil en Facebook utilizando traje y corbata.
1: Ah, yo no tengo.
0: Bueno, pero, bueno. No, tampoco es ley, pero sí, o sea, yo lo he notado al menos mucho dentro de mi círculo de personas que te digo, dicen que no les importa, pero siempre que usan traje y corbata están subiendo o su historia o están poniendo su foto de perfil. Y esto es porque obviamente no pueden... Como quitar por completo lo que comunica la prenda. Entonces, invariablemente, aunque a ti no te guste, sabes que si lo estás portando es una ocasión especial, es una ocasión donde te tienes que comportar diferente, donde tienes que dar lo mejor de ti. Entonces, más bien busca el tipo de prendas que te hagan sentir así. Cuando normalmente sí quieres salir y comerte al mundo, ¿qué llevas puesto? Y mejor ponte eso. Ok, me gustó esa
1: respuesta. Pues, bueno, no sé si quieras agregar algo más antes de terminar. No sé sí, si quieras responder no. algunas de las preguntas que te están haciendo ya.
0: Y bueno, caballeros, con eso dimos por finalizada la charla que tuvimos con el compa Luis a través de TikTok. Que si todavía no me siguen, estoy como Estilo para Caballeros. Y también tenemos Instagram. Y recuerden que pueden suscribirse en YouTube y en su servicio de podcast favorito. Nos estamos viendo en la próxima y recuerden que esto siempre es un complemento para los videos cotidianos, pues aquí profundizamos muchísimo más y tocamos temas como estos, que son un poquito más relacionados al desarrollo personal y el autoestima de una masculinidad saludable. Hasta luego, compañeros.